0: najprawdopodobniej pierwsza kobieta na stanowisku premiera w historii Włoch. Na pewno kierowany przez nią rząd będzie najbardziej prawicowym od czasów Benito Mussoliniego, czyli II wojny światowej. Giorgia Meloni, kiedyś wpatrzona w faszystowskie postrzeganie świata, dziś tonuje swoje poglądy, ale wielu uważa, że to, tu cytat, najbardziej niebezpieczna włoska polityk. Czy rzeczywiście o tym w rozmowie z Jędrzejem Bieleckim? Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. 26 dzień września, poniedziałek, Jędrzej Bielecki, dział zagraniczny Rzeczpospolita. Jędrzej, dzień dobry. Dzień dobry. Włoska Marin Le Pen, Mussolini w spódnicy, czy po prostu Giorgia Meloni?
1: No chyba to ostatni, bo czasy są inne, ale myślę, że te skojarzenia wcale nie są tutaj nieprawidłowe.
0: No to dobrze, to skoro nie są nieprawidłowe, no to przejdźmy po nich po kolei. Dlaczego i albo inaczej? Ile prawdy jest w tym skojarzeniu z włoską Marine Le Pen?
1: No, to jest kobieta, która jest autentycznym przywódcą tego ugrupowania. To nie jest jakaś tam twarz, za którą są jacyś inni działacze. Ona rzeczywiście zbudowała to ugrupowanie, troszeczkę tak jak Marine Le Pen, w tym sensie, że Marine Le Pen o, oczywiście, to, to tą, tą partię wówczas nazywającą się Front Narodowy po swoim ojcu, ale przebudowała je w taki sposób, aby była... <coughs> To partia strawialna dla dużej ilości francuzów. Przypomnę, że w kwietniu w drugiej turze wyborów prezydenckich uzyskała 41,5% głosów, więc bardzo dużo. Jeśli chodzi o Giorgię Meloni, to ona uzyskała jak gdyby, wstęp na salony już w 1994 roku dzięki Silvio Berlusconiemu, który wówczas był premierem i który ugrupowanie, które, które wywodziło się z ruchu społecznego, włoskiego ruchu społecznego, takiego ugrupowania postfaszystowskiego ludzi, którzy byli związani wcześniej z Mussolinim, Wprowadziło, wprowadził Berlusconi to ugrupowanie do swojej koalicji rządowej, a później, bo Berlusconi był trzykrotnie premierem, później w 2012 roku, kiedy już Meloni w tymże rządzie kolejnego odsłonie była ministrem do spraw młodzieży. Po upadku tego rządu Meloni zdecydowała się na stworzenie własnej nowej partii pod nazwą Bracia Włosi. To się odnosi do hymnu włoskiego. No i w tym sensie znowu jest porównanie z Marine Le Pen, dlatego, że to ugrupowanie miało takie być bardziej znowu strawialne, tak jak, tak jak Zjednoczenie Narodowe. Ona wyrzuciła niektórych najbardziej radykalnych działaczy, zastąpiła niektóre symbole, na przykład taki symbol płomienia, zastąpiła, więc, więc, więc w tym sensie jest, jest sporo
0: podobieństw. No, no i... a dlaczego w takim razie Mussolini w spódnicy?
1: No, dlatego, że ona jednak odwołuje się do wielu haseł, które wówczas... Zresztą sama teraz ostatnio wyszła na w takie nagranie w telewizji francuskiej, w którym, ale to była młoda bardzo, mówiła, że Mussolini jest największym politykiem, jakie, jaki miały Włochy i po II wojnie światowej nie było takiego kogoś, że on zrobił wszystko dla ludzi, że jest wielkim człowiekiem. Potem, jak gdyby, już nie, nie wracała do tego, natomiast wiele z jej, jak gdyby z programu tej, tego ugrupowania no, odnosi się do tego, co, co robił Mussolini, na przykład cały aspekt socjalny, cały aspekt antymigracyjny, cały aspekt odbudowy wielkości Włoch, no jest wiele rzeczy, które są podobne.
0: Po niedzielnych wyborach we Włoszech i po ich wynikach, na razie bazujemy na exit polach, ale wiele wskazuje na to, że te oficjalne wyniki będą bardzo mocno do nich zbliżone. Właściwie chyba najczęściej zadawanym pytaniem jest Następujące, czy nowy włoski rząd z Giorgio Meloni na czele sprawi Unii Europejskiej kłopoty? I wszyscy też w tyle głowy przy tym zadawaniu tego pytania mają również to, co przed weekendem powiedziała szefowa Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, mówiąc o tym, że jeżeli Włosi będą sprawiać kłopoty, to Unia Europejska ma odpowiednie narzędzia dyscyplinujące.
1: No na początku w ogóle powiedzmy już o tym, co się stało. Mianowicie Meloni zastępuje Mario Dragiego, który był no, takim partnerem prezydenta Francji, Emmanuela Macrona i kanclerza Niemiec, Olafa Scholza w próbie no, głębszej integracji europejskiej, posunięcia do przodu tego, tego dzieła integracji. Tutaj to wszystko się dosyć dobrze zapowiadało, dlatego, że w czasie pandemii Unia Europejska sięgnęła po raz pierwszy po tak zwane uspólnotowienie długu, czyli emisję obligacji wspólną i to jest ten wielki fundusz, którego, do którego dostępu Polska bez, no, nie ma dostępu na razie. Więc to był taki krok dosyć istotny w kierunku integracji. Dalej Unia jednak przeprowadziła kolejne pakiety sankcji wobec Rosji, co z kolei było dosyć dużym postępem w budowie wspólnej polityki zagranicznej przez Unię Europejską. I to, co już możemy powiedzieć na dzisiaj, to jest to, że ten skok w kierunku, daleka droga, ale jednak w kierunku federalności został zatrzymany. To znaczy po prostu nie ma komu komu budować w tej chwili tego pogłębienia Unii Europejskiej, bo i sam Macron jest osłabiony, nie ma większości w zgromadzeniu narodowym. Meloni z pewnością nie będzie tego robiła. No jeżeli jedno zdanie, żeby przekonać o tym słuchaczy, no to na przykład ona mówi, że prawo krajowe powinno być, powinno brać górę nad prawem europejskim, no to jest jeden z filarów integracji, który mówi, że jest dokładnie odwrotnie. To jest to, co także Polska postulowała, więc widać, że kierunek jest zupełnie odwrotny, że nie będzie tego skoku w kierunku głębszej integracji. Natomiast
0: co się dalej... To wejdę ci w słowo, ale to również o, oznacza, zresztą zwracała na to na uwagę nasza korespondentka w Brukseli, Ania Słoyzka w komentarzu na stronie rp.pl, że to wcale też nie oznacza, przekręcenia wajchy w drugą stronę. Bo, y, co by nie mówić, y, Giorgia Meloni sympatyzujący, bądź też właściwie uwielbiający ją Wiktor Orban, jak i również premier Mateusz Morawiecki. No bo przypomnijmy, polski premier pospieszył z gratulacjami właściwie tuż po ogłoszeniu wyników exit polu. Nie będziemy złośliwi i nie będziemy mówić, jak długo polskie władze zwlekały z gratulacjami dla Joe Bidena, więc to zostawmy na boku. No ale łącząc te trzy kraje w jedną całość, to to jeszcze nie jest siła, która z kolei przekręciłaby Wajchę w drugą stronę. No,
1: tylko problem polega na tym, że to nie jest jedyny sygnał powrotu takiego twardego, populistycznego nacjonalizmu w Europie, który wydawał się przełamany dzięki integracji. Wydawało się, że Węgry i Polska to jest taki wyjątek w Unii Europejskiej. Przypomnę, że kilka dni temu mieliśmy także wybory w Szwecji, które, z których, z których no, zwycięsko wyszła prawica, ale w ramach te, tej koalicji czteropartyjnej Największa partia to Szwecji Demokraci, to jest partia no, w skrajnej prawicy, żeby nie powiedzieć, no, nazistowska. Yy, mamy, yy, mamy przecież Hiszpanię w przyszłym roku, wybory, w których, jeśli wierzyć sondażom, już od dawna to pokazuje, dojdzie do władzy yy, Partia Ludowa w koalicji z postfrankistowskim Voxem. Yy, ty więc tych przykładów jest znacznie więcej, chodzi o pewną tendencję, no i powiedzieliśmy też o Francji, prawda, gdzie, gdzie Macron jest pozbawiony w większości w Zgromadzeniu Narodowym, więc yy, to, to o czym mówię, czyli zatrzymanie tendencji yy, i w, skierowanie rozwoju Unii w drugą stronę w kierunku odzyskania tych prerogatyw narodowych, takiego nacjonalizmu, no to staje się faktem na naszych oczach. Natomiast czy rzeczywiście ta koalicja tych konkretnie trzech państw dojdzie do skutku, jak to będzie miało, jaki to będzie miało wpływ na, na, na debatę o praworządności, no to po prostu tego nie wiemy, dlatego że polityka włoska jest no niesłychanie niestabilna. I podam tylko przykład. W ostatnich wyborach parlamentarnych w 2018 roku partia Georgi Meloni otrzyma 4,4% głosów. W tej chwili otrzyma ich 26. Po prostu ludzie zmieniają bardzo szybko poglądy tam. <śmiech> Niestety tutaj trzeba chyba powiedzieć tak dosyć pesymistycznie, że nie jest to zbyt dojrzały naród, ten włoski naród, dlatego, że głównym atutem w tej chwili Meloni to jest to, że ona pozostawała poza koalicją, którą tworzył Mario Draghi, koalicją reform, nieraz trudnych reform, ale koniecznych reform w kraju, który od wielu dekad no, stoi w miejscu, drepcze w miejscu, ma ogromne problemy strukturalne i po prostu Włosi do doszli do wniosku, że jeżeli przychodzimy do takich bolesnych reform, no to postawmy na kogoś, kto obiecuje nam drogę na skróty bez tego. No i... i, i bez bólu. Bez bólu. I teraz, i, I teraz jeżeli Meloni dojdzie do wniosku, że te sondaże tak równie szybko spadają, jak, 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 jak rosły, no to po prostu nie wiadomo co ona zrobi. Czy, czy zdecyduje się na jakieś kroki takie, jakie, po jakie sięgnął Orban czy, czy, czy Kaczyński, czy też nie. No po prostu tego nie wiemy. To nie jest kraj o stabilnej polityce tak jak na przykład Niemcy.
0: To ja przypomnę w tym kontekście, że to będzie 73. premier w 70. W ciągu 78 lat dokładnie.
1: Ledwo troszkę ponad rok, przeciętnie trwa.
0: To jest raz, a dwa faktycznie tak jest, że wywindowany na same szczyty władzy polityk bardzo szybko, równie szybko, ale nawet czasami jeszcze szybciej traci swoją popularność, czego właśnie efektem jest to, o czym mówiłem wcześniej, czyli 73 premier w ciągu 78 8 lat. No właśnie, jest pewna analogia, skoro już wspomniałeś o reformach i takiej próbie przeprowadzenia tych reform bez bólu dla dla wyborców. Jest pewna analogia z tymi nastrojami społecznymi, które panowały również we Francji przed wyborami prezydenckimi. Niska frekwencja, we Włoszech najniższa 64%. Obietnica, że my za was, wyborcy, załatwimy wszystkie problemy, czujcie się bezpiecznie i, i, i spokojnie. No i ta większość właśnie Takim, a nie innym politykom wierzę.
1: Tak, tylko że tutaj też byłbym ostrożny, jeśli chodzi o porównanie z Francją, dlatego że potencjał Francji jest jednak no, znacznie większy. Włochy to jest kraj, który jest dysfunkcyjny od no, bardzo, bardzo wielu lat. Weźmy na przykład dług na 150% PKB, tylko Grecja ma większy. Dzisiaj od rana rentowność dziesięcioletnich obligacji włoskiej, czyli premia za ryzyko, jakiej domagają się inwestorzy za ryzyko, kupowania tego długu, kredytowania Włoch skoczyła do 4,5%. Jeżeli to będzie dalej trwało, no to zwyczajnie widmo bankructwa zajrzy w oczy, w oczy tego kraju. Takim testem też będzie dla Meloni to, czy ona pójdzie do przodu na przykład z prywatyzacją Alitali, czy też ulegnie pokusie takiego nacjonalizmu, budowy przecież znanej nam tutaj w, w Polsce. Narodowego czempiona. Narodowego czempiona z pieniędzy podatników. Więc w tym sensie jest to, jest to bardziej, jest to jest to
0: Francja, ale do, do kwadratu, powiedziałbym. Bo to, co tak naprawdę miałem na myśli, to przede wszystkim te, te nastroje społeczne, które w ten sam właśnie sposób, no, omal nie dały zwycięstwa Marine Le Pen w wyborach, w wyborach prezydenckich. Ale wróćmy już do samych, do samych Włoch. Bo cały czas przewija się przez naszą rozmowę to ta konstatacja, że... Ten wzlot na szczyt tak naprawdę y, trwał i tyle samo będzie co i spadek z tego, z tego szczytu i zaraz może się okazać, że no właśnie, że Georgia Meloni i koalicja y, tych trzech prawicowych y, partii y, za rok, półtora okaże się, że będzie szorować pod nie, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o, o, o sondaże. Co wtedy? Znaczy Meloni dzisiaj, czy czy, czy
1: wieczór wyborczy też powiedziała coś takiego, że to nie jest kulminacja naszego zwycięstwa, tylko to jest początek ciężkiej drogi. Włosi nam zaufali, nie możemy ich zawieść. Jak się rozmawia z ekspertami włoskimi, to oni mówią, że jest to polityk znacznie poważniejszy niż Matteo Salvini, czy niż Silvo Berlusconi, że jest to osoba, która ma rzeczywiście swoje przekonania, nie zmienia ich ciągle. No i będzie chciała pokazać, chciała stworzyć jakąś taką trwałą strukturę tutaj na scenie politycznej Włoch. Oczywiście tych rządów było bardzo wiele, ale był też okres, kiedy Włochy miały stabilną sytuację, jeśli chodzi o ugrupowania partyjne, to znaczy do czasu upadku komunizmu w Europie Wschodniej, Hadecja i komuniści jak gdyby zajmowali większość sceny politycznej. Potem dużą część tej przestrzeni po prawej stronie zajęła Forsa Italia Berlusconiego i to dopiero później ta, ta, ta jak gdyby wraz z, z kryzysem, także po, po wejściu do strefy Euro-Włoch, te, te partie kolejne zaczęły powstawać, Zresztą tutaj takim do pewnego stopnia prekursorem, bo bracia Włosi są odpowiedzią na populistyczne ugrupowanie radykalnej lewicy, czyli Ruch Pięciu Gwiazd, który został stworzony przez komika BP Grillo. To był taki podział, prawda, on on, on przede wszystkim miał duże poparcie na południu Włoch, no i na północy powstała wówczas Lega, która przez pewien czas chciała nawet doprowadzić do podziału kraju, więc to jest pewna dynamika, która się nakręca, no ale Meloni będzie próbowała ją powstrzymać. Ja myślę, że ona jest świadoma kilku ograniczeń, które, które ma. No jednym z nich jest to, że i to, i to, to może taka, taka, taka muta trochę optymizmu tutaj, dlatego że jednym z rzeczy jest, jest Fundusz Odbudowy, o którym już powiedzieliśmy, 200 miliardów euro to jest największy pakiet dla wszystkich, ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Ona wie, że bez tych pieniędzy daleko nie pójdzie. Pod tym względem jest to różnica w stosunku do... No, katastrofalnej tutaj polityki Polski i Węgier. Drugi element, dosyć też istotny, który napawa optymizm, to jest to, że te, te trzy ugrupowania nie uzyskały większości konstytucyjnej. Nie będą w stanie odsunąć prezydenta Sergi Matarelli, który dopiero zaczyna kadencję, więc znowu będzie takim bezpiecznikiem, czego znowu nie ma w Budapeszcie, nie ma w Warszawie. On będzie, Berlusko nie chciał doprowadzić do zmiany konstytucyjnej, nie będzie miał takiej siły. Trzeci bezpiecznik, no to jest Europejski Bank Centralny. Dlatego, że jeżeli mocno pójdą stopy procentowe w, w, w strefie euro, jeżeli tenże bank kompletnie wstrzyma zakup włoskich obligacji, no to znowu Włochy będą pod ścianą, więc... Y- Mimo całej tej retoryki i tego odwołania do, do, do czasów Mussoliniego, to pod pewnymi względami powiedziałbym, że, że, że Georgia Mello nie jest bardziej odpowiedzialna. Na pewno jak się jej słucha, to jej, jej, jej jak gdyby zdolności retoryczne no daleko odbiegają od tego, co prezentuje Wiktor Orban czy, czy Jarosław Kaczyński.
0: Czyli można by było podsumować, że tymi narzędziami dyscyplinującymi Włochy, o których mówiła Ursula von der Leyen, no to tak naprawdę jest to jedno narzędzie, czyli pieniądze. Tak, przy czym jeszcze, jeszcze raz, no mówimy o kraju, który drepcze w
1: miejscu, który ma bardzo poważne problemy gospodarcze, który nie potrafi się zreformować, ale wciąż jest trzecim największym ugrupowaniem, znaczy największym, największą gospodarką strefy euro i na przykład jeżeli weźmiemy chociażby legę, w jednym z tych dwóch ugrupowań koalicyjnych z, z braci Włochami, no to ona ma taki komponent, jeden z dwóch z kolei komponentów oparcia dla tej, 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 tego ugrupowania, no to jest wielki biznes Mediolanu i Turynu, który też jak gdyby, no nie chce wysadzić w powietrze kompletnie tego kraju, więc, więc tutaj jak gdyby, no plus jeszcze kolejna rzecz, no bardzo ciekawa, no bo to jest pytanie co
0: wtedy, kiedy, kiedy zaczną się te trzy partie kłócić, no ona ma... Chociażby nawet na przykład o stosunek do Władimira Putina i do wojny w Ukrainie.
1: Tutaj, tutaj jestem trochę pesymistą, dlatego że wydaje mi się, że co prawda Meloni bardzo konsekwentnie popiera Dragiego, gdy idzie o sankcje wobec Rosji, gdy idzie o wysyłanie broni dla Ukraińców, ale wydaje mi się, że jeżeli będzie na drugiej szali rozpad tej koalicji pod naciskiem Berlusconiego czy Salviniego, ona będzie łagodzić swoje stanowisko. Zresztą to widać już w tej chwili w czasie debaty w Radzie Unii, dlatego że jest przecież pomysł Polski i krajów bałtyckich zaostrzenia sankcji w odpowiedzi na zamiar aneksji terytoriów ukraińskich przez Putina i tutaj paradoksalnie teraz Niemcy się przyłączyły do nas, natomiast Włochów nie ma. Włochów, którzy byli bardzo zasadniczy pod rządami dragiemu, Dragiego w tej sprawie. Natomiast jeszcze raz wracając do tego pytania, co, co, co po Meloni, te, te rządy bardzo, bardzo się zmieniały, ale mimo wszystko od 2018 roku nie mieliśmy przedterminowych wyborów, dopiero te wybory były przedterminowe, ale, ale o pół roku, nie więcej. Więc może też być taka sytuacja, że w ramach tych ugrupowań, które w tej chwili są, może dojść do jakichś zaskakujących koalicji. Włochy nie są są tutaj jak gdyby krajem przewidywalnym. No ja tylko powiem jedną rzecz, że przecież Salvini, który dzisiaj jest ze skrajną prawicą, poprzednio nie miał problemów, żeby być pod, pod rządami, pod, wejść w rząd, do, do rządu Giuseppe Conte, czyli i, i, i budować koalicję właśnie z tą radykalną lewicą, czyli ruchem pięciu gwiazd. No to jest, to jest inny kraj niż, niż Polska. Tutaj ideologia dla wielu ugrupowani, dla Meloni chyba nie, ale dla wielu polityków to jest tylko taka troszeczkę no,
0: zabawa na władzy. Że, podejrzewam, że Sylwia nie również marzy, żeby jeszcze chociaż raz zostać, zostać premierem i wszystkim. A czy czwarty raz już byłby w tym. No Tak, mówię, tak, tak, chociaż tak. Jeszcze, jeszcze raz. raz tak, 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 tak. Chociaż jeszcze raz zostać, zostać premierem. A... Marzył też o tym, żeby być prezydentem? Na razie jest senatorem. No, każdy ma. Ma 86
1: bo... lat, więc jeszcze dużo życia przed nim. To prawda.
0: Jędrzej Bielecki. E... A jeszcze to określmy sobie, e... tak, żebyśmy sobie mogli z... uporządkować swoją wiedzę na koniec. Koalicja, która wygrała wybory we Włoszech, to koalicja partii prawicowych, ultraprawicowych czy nacjonalistycznych?
1: Ja bym powiedział, że to jest skrajna populistyczna, nacjonalistyczna prawica. To znaczy oczywiście Silvio Berlusconi chce być taką hadecją, ale tyle razy zmienił zdanie, że akurat w jego przypadku bardzo trudno powiedzieć, no to jest partia wodzowska, no, Jednego człowieka, jakiego nie będzie, to tej partii nie będzie. Natomiast dwie pozostałe, to z pewnością są partie populistyczne, z pewnością są to partie nacjonalistyczne, antymigranckie. Na przykład y, Meloni wyznaje y, obecno także w y, Stanach Zjednoczonych teorię wielkiego zastąpienia, czyli uważa, że istnieje zagrożenie, że ludność Włoch zostanie zastąpiona przez ludność muzułmańską, była gotowa czy jest gotowa zbudować y, y, taką blokadę kontynentalną, żeby ludzie nie mogli dopływać do Włoch. No jest wiele. wiele jak gdyby
0: sygnałów tego podobieństwa, o którym mówiliśmy na samym początku z Marine Le Pen. Jędrzej Bielecki, dział zagraniczny Rzeczpospolita. Jędrzej, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. To była rzecz w tym poniedziałek. Cezary Szymanek, do usłyszenia jutro, czyli we wtorek o tej samej porze. Proszę pamiętać o stronie czytaj.rp.pl. Tam nasze subskrypcje. Proszę również a propos subskrybowania pamiętać o naszych kanałach Apple Podcast i Spotify kanał Rzecz w tym.